0: 他的鼻孔张得大大的，像是一只野兽嗅到了他的牺牲品似的。他的嘴巴半张着，露出了他那雪白的、又细又尖、像狼一样的牙齿。可是，他的脸却露出了一种温柔的微笑。这种表情，弗兰兹以前是从未在他的脸上看到过的。他那一对黑眼睛充满慈悲和怜悯。两个犯人继续向前走着。当他们走近的时候，他们的脸可以看得一清二楚了。皮皮诺是一个英俊的年轻人，约二十四五岁，皮肤被太阳晒成了棕褐色。他昂着头，似乎在嗅空气，以确定他的解救者会从哪边出现。安德烈是一个矮胖子，他的脸上布满着残忍刻毒的皱纹。但那些皱纹和他的年轻并无关系，他大概在三十岁左右，他的胡子在狱中长得长长的，他的头垂在肩上，他的两腿发软，他似乎在做着一种不自觉的机械的动作。我记得，弗兰子对伯爵说道：“您告诉我说只杀一个人的吧？”我对您讲的是实话。伯爵冷冷的答道：“但是，这有两个犯人呀。”“是的，但这两个之中要死的却只有一个，另外那一个还有很多年活呢。”“假如赦罪令要来，可不能再迟了呀。”“看，那不是来了。”伯爵说道。正当皮皮诺到达断头台脚下的时候，一个苦修士。他像是苦修士队中迟到的一个，拼命挤开士兵，走到领头的那个苦修士前面，交给他一张折拢的纸。皮皮诺的锐利的目光已把这一切都看到了。领头的那个苦修士接过这张纸，打开来，于是他举起了一只手。赞美上帝！他大声说道：“有令，赦犯人一名。”赦罪令！人们同声喊道：“赦罪令！”听到这种喊声，安德烈把头抬了起来。“赦谁？”他喊道。皮皮诺仍旧屏息静气的等着。“赦皮皮诺即罗卡皮奥利。”那个领头的苦修士说道。于是，他把那张纸交给了宪兵的长官。那军官读完以后，交还给了他。舍皮皮诺，安德烈喊道：“他似乎已从先前的麻痹状态中醒了过来。为什么舍他不是我？我们应该一同死的。你们讲定了，他和我一起死的呀！你们没有权利单单要我一个人死。我不愿意一个人死，我不愿意。”于是他挣脱开了那两个教室，像一头野兽似的挣扎着，咆哮着。拼命想扭断那条绑住他双手的绳子。刽子手做了一个手势，于是他的助手从断头台上跳下来，捉住了他。他怎么了？弗兰子问伯爵，因为那些话都是罗马语说的，所以他听不太懂。您没看见吗？伯爵答道：“这个人快要死了，他之所以发狂。”是因为他的男友没有和他同归于尽，要是可能的话，他会用他的牙齿和指甲把他撕得粉碎，也绝不肯让他去享有他自己快要被剥夺的生命的。呵，人呐、啊，人呐、啊，鳄鱼的子孙呀、啊！伯爵把他紧握成拳头的双手伸向人群，大声说道：“我早就认识你们了。”你们在任何时候都是自作自受的呀！在这说话期间，安德烈一直在地上和那两个刽子手滚作了一团，他还是在那儿大喊：“他应该死的！我要他死！我不愿意一个人死！”看，看呐！伯爵抓住那两个年轻人的手，大声说道：“看吧，凭良心说。”真奇怪，这个人本来已向他的命运低头了，他就要上断头台了，像个丑夫一样。这是真的，他是准备服服帖帖的去死的。你们知道他为什么会那样？是什么安慰了他吗？那是因为另外还有一个人要和他一同处死，一同分享他的痛苦，而且比他先死。牵两只羊到屠夫那儿，牵两条牛进屠宰场。使两只里的一只懂得他的同伴可以不死，羊会欢喜的咩叫，牛会高兴的乱吼，但人，上帝照他自己的形状创造出来的人，上帝给他最重要的借条就是叫他爱他的邻居，上帝给他声音以表达他的思想，所以，当他听到他的同类人得救的时候，他的第一声喊叫是什么？是一声谩骂。够光荣了吧？人呐，你这自然的杰作，你这万物之灵。于是，伯爵爆发出一声大笑，但那种笑是令人可怕的，显示出他的内心一定受到过非常痛苦的煎熬。这时，搏斗依旧在继续着，看了真可怕。人们都反对安德烈，两万个声音都在喊。杀死他！杀死他！弗兰子吓得直向后跳，但伯爵抓住他的手臂，拉他站在窗前。您怎么了？他说：“难道您可怜他吗？假如您听到有人喊‘疯狗’，您就会抓起枪来，毫不犹豫的打死那可怜的畜生。但他的罪过却只是咬了另一条狗而已，而这个人，人家没去咬他。”他反而谋杀了他的恩人，现在他的手被绑住了，不能再杀人了。可是他还希望囚犯和他同归于尽。这样的一个人，您还可怜他？不，不，看，看呢？这种介绍实在是不必要的。弗兰兹早已全神贯注的在望着这一场可怕的情景了。那两个助手已把安德烈拖到了断头台上，不管怎么挣扎、怎么咬、怎么喊，已经按着他跪了下来。这时，刽子手已在他的旁边站稳了步子，举起那把长锤，示意叫两个助手走开。那犯人想挣扎着站起来，但还不等他站起来，那把锤已打到了他的左面太阳穴上，随着一下重浊的声音。那个人像一条牛似的面朝下倒了下去，接着又一个翻身，仰面躺在了台上。鬼子手摔开锤，抽出刀，一刀割开了他的喉咙，又跳到他的肚皮上，猛力用脚踏，每一踏，伤口里便喷出来一股鲜血。弗兰子再也受不了了，昏昏沉沉地倒在了一张椅子里。阿尔贝则闭着眼睛，紧紧的抓住窗帘站着，只有伯爵笔挺的站着，面露胜利的神色，像是复仇的天使。